0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te, Mariana. Aquele podcast em que vos apetece mandar-me calar constantemente. É uma Cala-te, Mariana! E vamos então para o episódio 41 da segunda temporada já. Impressionante. Tipo... Ai, é cedo. Eu comecei a gravar e agora que está a passar carros e barulho e cenas e... Então, como eu estava a dizer, o episódio 41 da segunda temporada. E sim, eu sei, mais uma vez isto não está a sair ao dia que é para sair. Eu agora de férias, supostamente tinha mais tempo, devia conseguir publicar os episódios na altura certa. Só que o problema, o grande problema, <risos> é que como eu estou de férias, eu penso. Vou deixar isto para a última, porque eu vou ter tempo para gravar. Portanto, vou deixar isto para o próprio dia, porque eu vou ter tempo para gravar e editar. Só que depois aparecem cenas à última da hora e eu não tenho tempo. E na minha cabeça achava que tinha tempo. Enquanto que, na altura de escola, eu gravava o episódio antecipadamente, porque eu já sabia que não ia ter tempo, então eu tinha que gravar antecipadamente. Agora eu não ponho essa pressão e, portanto... Os episódios saem dias depois, não saem no dia certo, está saem... uma confusão isto, está uma confusão. Em vez de nas férias, eu tenho mais tempo, estou mais organizada e com menos tempo para publicar episódios. Mas pronto, malta, razão de eu só estar a publicar isto terça e não segunda. Tive a fazer uma destralha, como chamam, no meu roupeiro e na minha cómoda estive a escolher roupa que já não uso para dar e para vender e entretanto comecei a vender roupa na Vinted e em um, dois dias já vendi duas cenas, portanto é todo um novo mundo agora, posso deixar aqui o link na descrição caso vocês queiram ir ver e perceber se há alguma coisa que possam gostar da, da, da minha vintage ou não pronto, eu fico sempre com aquela sensação, esta roupa é tão feia ou tão coisa porque para eu a vender é porque de facto eu já não gosto da roupa ou já não me serve ou qualquer coisa do género e eu fico sempre, tipo, ninguém vai comprar isto, mas impressionantemente as coisas que eu achava mais feias foram as coisas que as pessoas compraram portanto, é a prova que hum, há coisas para toda a gente e há gostos muito diferentes e se tu diz uma coisa que por mais que tu aches feia Tipo, vende-a mesma, porque vai haver alguém que vai gostar dessa coisa, ok? Vai haver alguém que vai gostar dessa coisa. Mais coisas que eu tenho para dizer antes de irmos para o tema do episódio de hoje, porque temos um tema, temos pesquisa. Este episódio deve -se ser grande, não sei, mas penso que sim, portanto, preparem-se, já tinha saudades deste tipo de episódios. Um, vai ser sobre o amor, como vocês já puderam ver pelo título, e apesar de eu ter aqui muita pesquisa, obviamente também vou dar muito da minha opinião e da minha experiência pessoal, não é, com o assunto, que não é assim muita, porque convenhamos, eu sou uma pita, tenho 18 anos, mas, mas pronto, acho que é sempre importante nós ouvirmos um, experiências, principalmente sobre coisas tão difíceis de explicar, mas tão faladas, que é isso que é o curioso, é tão falado, mas tão difícil de explicar ao mesmo tempo, de várias pessoas diferentes, em várias alturas diferentes de vida, com idades diferentes, com mentalidades diferentes, com... diferentes, no fundo. Pronto. Uh, mais coisas, então, que eu quero falar antes de ir para o tema principal, porque aconteceu muita coisinha esta semana. Quer dizer, esta semana não é nestes dias, porque eu publico um episódio na sexta e hoje é terça e vou publicar outro. Portanto, sim. Espero para a semana conseguir acertar e publicar segunda. Espero não, não deixar as coisas para a última. Então, vi a série Maldivas, que é uma série brasileira, com a Bruna Marquezine, que agora só me vou lembrar do nome dela, como é óbvio, há com a Manu Gavassi, não sei se isso vê o nome dela, Manu Gavassi, porque eles dizem Manu Gavassi, mas eu não sei como é que isso seria dito uh, em português de Portugal, tipo, sei o sotaque que estão a ver, mas pronto, basicamente aquela é uma série que é exatamente o tipo que eu gosto. E essas séries andam muito na berra agora, então, pronto, é uma série muito. É um tipo de séries muito comercial agora, que é, acontece um crime e oh meu Deus, quem é que matou? E pronto, no fundo é isto. A filha está à procura da mãe depois de anos e chega lá e percebe que a mãe morreu e pronto, é tudo, todo o mistério à volta disso e quem é que matou a mãe e não sei o quê, pronto. Eu gostei da série, está engraçada, porque ao mesmo tempo que é uma série pesada em que tu vais percebendo coisas do passado daquelas pessoas não muito boas e vais percebendo porque é que... Uh, pá, e gostei muito daquele plot twist final, gostei muito, não estava à espera e se não houvesse aquele plot twist eu acho que não tinha gostado tanto da série. Um, ao longo da série tu vais percebendo o porquê daquilo tudo estar a acontecer um, ao mesmo tempo que é uma série pesada, é uma série super engraçada. Tipo, eu ri-me a ver aquela série. então a ver? Tinha lá piadas engraçadas, a maneira de. Porque um, o mundo dos ricos parece um mundo à parte. E lá está aí. Conseguiram tornar a série muito engraçada porque exploraram muito bem esse mundo. Porque aquilo é. Passa-se tudo num condomínio de luxo. Mas quando eu digo num condomínio de luxo, é literalmente um sítio onde aquelas pessoas não saem dali, porque elas têm tudo ali. Elas têm uma igreja dentro do condomínio, para vocês perceberem como elas têm tudo ali dentro. Elas têm piscina, elas têm ginásio, têm lojas, têm tudo ali dentro do condomínio. Aquilo não é só um sítio onde elas vão dormir, elas passam ali 24 sobre 24 horas. Aquele conjunto de pessoas mega ricas. E, portanto, aquilo tu parece quase que estás num jardim zoológico, só que em vez de ires visitar animais, estás a ver? Vais visitar outra espécie muito rara e peculiar que são aquelas pessoas ricas que têm estilos de vida completamente diferentes uh, das pessoas que não moram ali. Então aquilo acaba por ser super engraçado, porque aquilo pá, quase que parece tipo um metaverso para os ricos, é tipo um, um espaço que é, governa-se ali sozinho, eles não têm qualquer tipo de contacto com o mundo exterior quase, obviamente que é um exagero, mas há mesmo, uh, como é que se diz a... Uh, a chefe daquilo tudo, digamos assim, estão a ver, a riquinha Mor, ela diz mesmo que não vai sair ali nem por nada, porque até tem medo de ir para o mundo exterior, é quase como se eles estivessem ali isolados, e de facto às vezes parece que, apesar de não viverem nestes condomínios, e apesar de terem contato com o mundo exterior, às vezes parece que é um bocadinho assim que as pessoas ricas vivem, porque às vezes parece que não têm muita noção do seu privilégio, daquilo que as rodeia, e parece um bocado que estão fechadas naquela naquelas paredes e, e que acham que a realidade do mundo é só aquela, porque, no fundo, eu acho que deve ser assim que, que certas pessoas vivem, acham que aquela realidade é a do mundo todo. E, portanto, se ali não acontece uma determinada coisa, é porque não acontece em mais nenhum sítio do mundo. E isso é muito engraçada essa exploração da, da série. Outra coisa também dramática e também não é? que... Não foi muito agradável, tal como a história, a parte profunda da história desta série foi o facto de eu ter visto uma pessoa a desmaiar à minha frente. Eu tive que ir entregar os meus manuais escolares e o computador que me deram porque com as aulas online eles deram computadores e fones e materiais a alguns alunos e professores de forma a garantirem que toda a gente tinha o acesso às aulas online e eu tive que ir entregar isso tudo, um, portanto, neste momento posso dizer que já não tenho aqui nada que seja do secundário, tipo, eu estou mesmo a desfazer-me de tudo, eu estou mesmo a entrar na vida adulta, ai que medo, <risos> e então fui lá devolver os livros, estava na fila, à espera, que, no, claro que no dia em que eu fui, no horário em que eu fui, estava boa da gente, no, no horário e no dia que o meu irmão foi, não estava lá ninguém, ele demorou 5 minutos a ir lá entregar os livros e foi-se embora, não é? Pronto. Um, claro que no dia em que eu fui, estava uma fila enorme e estava um rapaz, tipo, pá, a dois passos de mim que simplesmente caiu para o lado e desmaiou. E aquilo não foi um desmaio muito normal, de quebra de tensão, porque parecia que ele ia ter uma convulsão, assim que ele começou a tremer. E eu não vos explicar, aquilo foi um dos maiores sustos que eu já apanhei na minha vida. Eu sinto muito estas coisas, eu fiquei super impactada durante um imenso tempo. Quase queria chorar, quase aquilo que aconteceu, aquilo que eu vi parecia que estava a acontecer a uma pessoa da minha família, estão a ver, porque eu senti imenso estas coisas, e não, pá, não gosto mesmo nada de ver pessoas uh, a caírem, a magoarem-se, tipo, eu fico, mexe mesmo comigo, uh, eu tinha um rapaz na minha turma que eu mal falava com ele, pai, não sei se tu ano, acho eu, e acho que ele caiu e abriu a cabeça, já não lembro bem o que aconteceu, mas eu lembro-me que eu fiquei tão mal como se ele fosse da minha família, tipo, eu nem falava com ele, e fiquei mesmo mal, e comecei a chorar, e fez-me uma impressão aquilo. E eu simplesmente fiquei a olhar para o rapaz caído no chão, e não consegui fazer nada. eu Imensas pessoas foram logo lá ajudá-lo, sabiam exatamente o que fazer, e não é que eu não soubesse o que fazer, porque nós mais ou menos que sabemos aquilo que devemos fazer, e ligar logo para o 112, e não sei o quê, mas eu fiquei completamente imóvel, e isso assusta muito, porque... Imaginem que eu estou com, sozinha com alguém de facto próximo a mim, uh, alguma amiga minha, alguém da minha família, o meu namorado. Imaginem que isso acontece a essa pessoa e eu simplesmente fico imóvel e não sei o que fazer. Imaginem. Era horrível, não é? Porque a pessoa podia morrer por minha culpa, porque quanto mais rápido vocês fizerem alguma coisa, se primeiro eu melhor. E naquele caso eu simplesmente fiquei imóvel. Eu não conseguia fazer nada, eu queria mexer-me mas eu não conseguia mexer-me porque eu estava em estado de choque. E isso assusta muito. E, e é, mais, é, é mais uma razão para eu achar que eu nunca sobrevivia num caso de vida ou de morte. Num caso em que fosse preciso eu agir. Um, tipo, as pessoas falam muito em apocalipse zumbi, não sei o quê. Eu não sei porque é que as pessoas inventaram esse conceito de apocalipse zumbi. Porque isso, para mim, é uma cena super estranha na minha cabeça, de repente... Há pessoas que surgem dos mortos e que ganham vida e, de repente, há um apocalipse. Há tantos filmes sobre isso, mas de onde é que foram buscar essa ideia? tipo Uma coisa bem estranha, não é? Porque, ok, os extraterrestres ainda faz sentido porque nós começamos a pensar, às vezes, se há vida noutros planetas e tal. É uma coisa que faz até algum sentido. Agora, apocalipse zumbi, de onde é que surgiu isso? Que, de repente, vem... há tantos zumbis que os humanos têm que viver... Um... Tipo confinados e a protegerem-se deles e a fugirem deles, e não é bem estranho. Não sei, agora tive este pensamento do nada, mas pronto, eu acho que nunca sobreviveria nesse tipo de coisas porque eu simplesmente ficaria imóvel sem saber o que fazer, e isso é uma coisa que me assusta mesmo muito não vos assusta um bocado, a mim me assusta-me, é, nem é tanto por mim, porque se eu morrer por, por minha causa, ok, mas já viram a culpa que eu tenho que levar se a outra pessoa morrer por minha causa, porque eu não agi, porque eu não fui corajosa o suficiente para salvar a outra pessoa, porque é muito fácil pensar, ah, mas se eu estivesse nessa situação eu faria alguma coisa, tipo, quando isso acontecer eu vou fazer alguma coisa, mas eu não sei se vou fazer alguma coisa, e isso mete-me mesmo muito medo, mas pronto, Vamos deixar os assuntos maus de lado e vamos falar de um assunto bom. Quer dizer, nem sempre é bom, mas na maior parte das vezes nós queremos acreditar que é um sentimento bom, não é? Que é o amor. E eu vou falar do amor, mas obviamente que também vou envolver aqui uh, relações, não é? Não é? Vai ser só sobre o amor. Simplesmente eu acho que o amor acaba por ser um tema muito mais abrangente, porque como nós sabemos, há muitos tipos de amor que não é só o amoroso. E isso inclusive vai ser um dos meus tópicos. Porque eu vou aqui falar sobre... O que é o amor? Obviamente, numa, numa perspectiva muito de... pode significar várias coisas e é uma coisa muito complexa. Depois, como surgiu o amor? Porque eu sempre tive um bocado esta dúvida de como é que surgiu este conceito. Porque, de alguma forma, nós éramos também animais irracionais. Ok, nunca fomos propriamente irracionais, mas quando éramos os homens das cavernas não havia propriamente esta questão do amor, portanto como é que surgiu o amor, como é que surgiu um, o amor como conhecemos hoje em dia, porque ele também se transforma ao longo do tempo e depois uh, vamos falar também sobre os diferentes tipos de amor depois tenho ainda outro tópico aqui mas vou deixar para mais tarde vocês já vão perceber porque é que eu quero falar nele e por fim tenho um quiz para descobrirmos que tipo de namorada é que sou, só para terminarmos o episódio de uma forma mais descontraída, estão a ver um, porque lá está como eu também vou abordar aqui um bocadinho o tópico relações, acho que seria é interessante eu perceber que namorada sou e também quero se calhar falar um bocadinho sobre aspectos que eu acho que tenho a melhorar enquanto namorada porque todos nós temos sempre alguma coisa a melhorar enquanto pessoas. Então, obviamente, também vamos ter algo a melhorar na relação com os outros. Que seja, enquanto filhos, enquanto amigos, enquanto namorados. Nós vamos ter sempre coisas a melhorar. E é muito bom nós reconhecermos essas coisas. Um, e por falar nisto, em coisas a melhorar. Um, eu quero mesmo... Pá, eu sei que estou a dizer isto há não sei quantos episódios. e pá, Mas vai acontecer ainda este verão. Eu prometo que vou, de facto, a uma consulta com... Um psicólogo, um, e eu fiz uma lista nas notas do telemóvel de coisas que eu quero dizer quando for uma consulta com o psicólogo, coisas estranhas sobre mim que eu quero desmistificar. Eu sei, isto faz-me é uma pessoa ainda mais estranha, não faz? Porque eu sou tão organizada que eu, até nas coisas que eu quero falar no psicólogo, eu tenho que ter uma lista no telemóvel. Mas já achei interessante partilhar isto com vocês. Entretanto, eu estou a destruir a encomenda que eu fiz, porque eu tive a embrulhar. A encomenda de um vestido que me compraram na vintage e eu estou a destruir todo o estaminé que eu montei aqui, peraí lá. Ai. Uma pessoa, ai, quer estar confortável a gravar episódio e depois é isto. É tudo menos confortável. Ai. Ok, então, vou começar-vos então a ler a versão científica, muito importante, do que é o amor. Os apaixonados experimentam uma série de sentimentos intensos, como os pensamentos intrusivos, a dependência emocional. Ok, de repente estamos aqui em coisas bem negativas, e um aumento de energia, mesmo que esses sentimentos possam limitar-se às primeiras fases da relação. O amor romântico pode ter uma importante função evolutiva, por exemplo, ao aumentar o apoio dos pais disponível para os filhos. Seja como for. Aparentemente, o amor romântico é universal. Só que o grau com que se manifesta ou se constitui parte importante da, da relação sexual pode variar. Por exemplo, menos de 5% dos norte-americanos dizem que se casariam sem amor romântico contra 50% do, do, dos paquistaneses Pois, lá está. Isto é uma coisa muito importante, porque um, o amor é um conceito. É um conceito. O amor... E é um conceito que, para além de ter mudado muito ao longo dos anos, é muito cultural, se vocês forem a pensar. Porque o amor já não é só um sentimento, nós já não conseguimos pensar em amor e pensar apenas num sentimento puro, porque o amor já foi modificado tanto por ideais religiosos, como ideais capitalistas até. O amor é muito capitalizado. A nossa ideia de amor já não vem só como seria no início dos tempos, a partir de, da observação de outras pessoas, mas também vem a partir daquilo que consumimos na televisão, também vem a partir daquilo que certos ideais religiosos nos, di nos dizem, vem a partir de muita coisa. E, por exemplo, isto é interessante, não é? 5% dos norte-americanos, portanto pessoas uh, do Ocidente, uh, dizem que nunca se casariam sem amor romântico. Contra 50% dos paquistanenses, porque é uma questão cultural, lá se calhar. Um, lá é muito mais. Um... Lá é muito mais comum casar-se sem amor. E para eles isso já é uma coisa normal. E nós, se calhar, até julgamos um pouco com isto, mas a verdade é que para eles isto é uma coisa tão normal como se calhar para nós acordar todos os dias e lavar os dentes. É uma coisa comum, cultural e o amor também foi uma construção ao longo do tempo, não é? O, o amor, ok, eu ia dizer, o amor é um dos únicos senti sentimentos que é muito transformado, mas é mentira. Na verdade, até sentimentos como a alegria, a tristeza. Todos os nossos sentimentos foram muito mudados e modificados, tanto que a alegria hoje em dia já não é simplesmente a alegria, porque já foi modificada a forma como tu podes demonstrar a tua alegria, por exemplo, tu não podes demonstrar demasiado que estás bem, tu não podes, tu só podes sentir-te feliz e bem com a tua vida se atingires um certo número de fatores, portanto como eu já tive esta conversa imensas vezes aqui no podcast, eu acho que isto se aplica em tudo na vida. Nós racionalizamos muita coisa. Nós complexamos muito a sociedade e a vida. Porque nós éramos animais, como os outros, muito simples, que tinham sentimentos, como outros seres vivos têm, muito simples, muito rudimentares. E nós fomos complexando e racionalizando esses sentimentos de uma forma, para uns lados positiva, para outros lados negativa, mas já não tem nada a ver com aquilo que é o sentimento puro, não é? Porque já é muito difícil nós podermos dizer o que é, que é o amor enquanto sentimento puro animal. Eu acho que a única coisa que nós temos hoje em dia, pura, pura, Relacionada com o amor, talvez seja o amor sentido entre pais e filhos. Se bem que mesmo esse amor já foi muito modificado, porque hoje em dia, por exemplo, já atribuímos um papel aos pais e já pomos uma pressão nos pais completamente diferente daquela que os animais que têm filhos, animais irracionais, têm, não é? Porque na natureza, quando, por exemplo, se dá um cão, tem um filho ele tem uma certa ligação com esse filho, mas não, não, não tem pressão para ser a, 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 o melhor pai ou a melhor mãe do mundo. Neste caso, associamos sempre mais às mães, porque na natureza normalmente são as mães que têm mais esta ligação com os filhos, mas lá está isso, já é uma coisa que também é diferente, não é? Nos humanos, essa ligação é tanto da parte do pai como da parte da mãe também levámos isso e lá está, isso é uma coisa positiva, por exemplo, nesta transformação do amor, mas eu acho que esse sentimento ainda é o único que é um bocadinho puro, mas como eu estava a dizer, também é um sentimento transformado, as mães também sofrem pressão para ser as melhores mães, os pais também sofrem a pressão para ser melhores pais, nós hum, complexamos tantas coisas que há preocupações que tu tens se tiveres uma filha, se tiveres um, um filho do sexo feminino, a um, um filho do sexo masculino, não é? há preocupações diferentes. Nós complexamos tanto a nossa vida para isso. Se bem que se vocês pensarem nos animais a terem filhos, não há essa preocupação. Tipo Tens machos e fêmeas e são todos vistos de igual forma, mas rapariga e rapaz, há uma educação diferente, há uma coisa diferente, estão, estão a ver? Faz sentido o que eu estou a dizer? Um, lá está, eu não desenvolvi muito o meu pensamento Porque eu gosto sempre de vir para aqui desenvolver os pensamentos A única coisa que eu tenho aqui escrita No guião deste podcast É as coisas que eu pesquisei E que são mais científicas Porque o resto, a minha opinião pessoal E eu quero que vocês também deixem aqui em baixo A vossa opinião sobre aquilo que eu estou a dizer um, A minha opinião pessoal está a ser Completamente construída neste momento Obviamente que eu já pensei nisto Mas está a ser completamente construída neste, neste momento e um, mas eu de facto acho, acho que sim, acho que o amor é uma coisa que já é uma construção, já não é apenas um sentimento. E embora se diga que a paixão é que é um, um sentimento e o amor é o que resulta dessa paixão, é a nossa construção cerebral daquilo que é a paixão, eu também não sei bem se concordo, porque também há uma linha muito tênue entre paixão e sedução, sabem? Porque, lá está, mais uma vez, hoje em dia já há uma construção do que é que é atraente, o que é que não é atraente. Ok, não é hoje em dia, porque, na verdade, desde sempre há essa, há essa atração, essa sedução. Antigamente, quando ainda não havia propriamente padrões de beleza, aquilo que era o mais atraente era sempre as mulheres mais robustas, com as maiores ancas, porque eram as mulheres que iriam ser, iriam parir melhor, não é? Iriam engravidar e havia essa coisa, não é? que aquela é boa porque aquela vai me dar uh, bons filhos, não é? Não é essa coisa, mas mesmo isso já é uma coisa muito humana, porque nos animais, não, os animais também vão um bocado por essa lógica da que tem mais ar de ser uma boa grávida, não é? Eu não sei dizer a expressão certa, mas eu ia dizer que, que é uma coisa muito humana olharmos para as pessoas... Um, um, tipo, sentir-me-nos seduzidos mais por um tipo de pessoas do que por outros mas na verdade os animais também fazem isso nesta questão de qual é que é melhor para eu acasalar porque, tem, porque vai ter uh, mais sorte na descendência, estão a ver? Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Eu não estou a saber dizer as palavras certas, não oh, posso, sério Ai, mas pronto, vocês estão a perceber o que eu quero dizer e... Mesmo isso, já é uma coisa que também é modificada. A própria a nossa própria sedução, que nós achamos que é uma coisa só nossa, e aquilo que achamos atraente numa pessoa e o tipo de pessoas que mais gostamos, também é uma coisa que foi mudando ao longo dos tempos, já repararam nisso. Portanto, por mais que a sedução e a paixão sejam coisas muito uh, animais também já foram modificadas. Mas lá está, eu queria fazer a diferença entre sedução e a paixão, porque a paixão pode já ser uma coisa de tu olhares para aquela pessoa e pensares numa perspectiva de quer ficar com esta pessoa romanticamente, enquanto a sedução pode ser apenas que estar com esta pessoa a nível sexual, não é? Não sei, acho que tem que haver esta distinção. Mas pronto, acho que é uma boa altura para introduzirmos aqui então como surgiu o amor, que acho que está muito relacionado ao conceito do amor, um, porque eu dei por mim a pensar, ao pensar neste tema e ao fazer esta pesquisa, como é que, lá está, como eu vos tinha dito há bocado, como é que de repente nós evoluímos de homens das cavernas que olham para as mulheres como potenciais mães dos seus filhos, para olham para as pessoas como querem ficar contigo, mesmo que isso não resulte em ter filhos, não é? porque hoje em dia já há muita gente que se junta e nem sequer quer ter filhos simplesmente gosta da de companhia dessa pessoa e de estar com essa pessoa e do de, de companheirismo dessa pessoa, porque no fundo, o que é que é o amor? É um bocadinho isso não é? É um bocadinho haver ali um, uma ligação que tu nem sabes bem explicar não é? Haver ali uma uma coisa que tu não, nem sabes bem explicar, não é? Porque acho que o, o engraçado do amor é ele nem nem se conseguir explicar, por isso é que eu acho que quando a ciência entra um bocadinho aqui, acaba por estragar um bocadinho o bonito da coisa, porque acho que o que é mais bonito é em tu estares apaixonado por outra pessoa é tu não saberes explicar esse sentimento, porque aí parece uma coisa tão simples, tão natural, tão... e o amor deve ser isso, não é? Deve ser uma coisa simples, atenção, lá está, o explicar o amor é uma coisa complicada, mas sentir o amor deve ser uma coisa simples, estão a perceber a diferença. Porque isso quer dizer que vocês, de facto, estão numa relação saudável com uma pessoa, quando sentem que simplesmente é simples amar a pessoa. Percebem o que, é que eu estou a dizer? Mas explicar esse sentimento, aí já é complicado. Não concordam com isto. Eu acho que, eu acho que é um bocadinho isto. Mas pronto, como surgiu então o amor? Eu encontrei num site uma coisa de não sei quantas páginas, eu tentei resumir aqui um bocadinho o que ele estava, mas isto torna-se um bocadinho científico, e lá está, parece que perde um bocado a piada, tipo, olharmos para as coisas de uma forma científica, eu acho que nem dá, tipo, há aqueles, aquelas cenas dos cientistas juntarem as pessoas pelo ADN, e pelo não sei o quê, mas se não houver aquela química, aquela coisa, aquilo que parece natural, parece que perde a piada, não é? Parece que perde a piada. Apesar de que lá está, isto também, isto que eu estou a dizer de, de, deste amor de estarmos só com uma pessoa é uma visão muito ocidental e muito poligâmica, porque eu sei que muito poligâmica e não muito monogâmica, porque eu sei que depois há a poligamia e há pessoas que de facto vivem em, num casal com mais do que uma pessoa e sentem isto que eu estou a dizer, este sentimento, por mais do que uma pessoa. Mas isso, lá está, culturalmente, para alguém como eu que está habituado a ver o amor... Um, vivido num só casado É uma coisa um bocado difícil de compreender Para mim é mais fácil compreender A questão das relações abertas Por exemplo Porque o amor, amor Sentimento tu Só sentes pelaquela pessoa Mas depois tens relações casuais Sexuais com outras pessoas Para mim isso é mais fácil de compreender Do que compreender que alguém possa ter Este sentimento por várias pessoas, não é? Porque é-nos um bocadinho transmitida a ideia, enquanto crianças, de que o amor é... Sentires -se que quer estar com aquela pessoa para o resto da vida e que isso é uma coisa simples. E é só uma pessoa, tu só sentes -se isso por uma pessoa, porque sentires -se por mais que uma pessoa... É porque não estás a concentrar tudo em ti numa só pessoa. Se estás a querer concentrar em várias, é porque na verdade não as amas, não é? É um bocado essa ideia ocidental que nós temos, mas de facto para mim na minha cabeça é um bocadinho conceber isto de outras formas, Entendeu o que é que eu estou a dizer e eu nem sou religiosa, por exemplo nem, mas é uma questão muito social e muito cultural essa coisa de, de, da monogamia e de... quer dizer, mas eu te falei nas relações abertas, a relação aberta também é considerado poligamia, não é? é que simplesmente na minha cabeça lá está Tipo, vão procurar outras pessoas apenas por uma relação sexual. Então, para mim isso não é o amor, é o desejo sexual que sentem por outras pessoas. Não sei, pronto, já estamos a entrar aqui por caminhos também já complicados. Então... Diversas, diversas regiões do cérebro, especialmente as relacionadas com a recompensa e com a motivação, são acionadas quando pensamos num par romântico ou estamos diante de um. Entre elas, o hipocampo, pronto, lá está isto as coisas mais promenorizadas. A ativação dessas áreas pode servir para inibir o comportamento defensivo, reduzir a ansiedade e aumentar a confiança na parceira ou parceiro. Ou seja, de facto... Isto é uma coisa muito científica, mas parece que perde toda a graça quando é explicada, porque sentimos que já não é tão verdadeiro. Porque basicamente o que isto está a dizer é que há certas regiões do nosso cérebro que quando vemos um par romântico ou quando estamos perante uma determinada pessoa, hum, parece que elas relaxam. Vamos ver, parece que isso é um sentimento transmite um sentimento agradável e de conforto a nós, mas isto é uma ideia muito cultural porque, na verdade, nós sentimos este conforto ao ver um casal junto, sendo que lá está o amor, pode ser entre várias pessoas e pode ter diferentes formas, e, mas culturalmente, nós parece que lá está esta questão da recompensa e motivação, nós parece que nos mostram aquilo, temos que nos sentir bem com aquilo. E temos que nos sentir bem só com aquela forma de amor. percebe o que eu estou a dizer? Um, e, e lá está. Em nível comportamento defensivo. Ou seja, nós não damos aquilo como uma situação de perigo. Porque primitivamente o nosso cérebro pensava e olhava para as coisas como ok, isto representa perigo, isto não representa perigo. Isto é bom, isto é mau. Porque nós só vivíamos para sobreviver. Não, não vivíamos para trabalhar, para... Pronto, não vivemos numa sociedade em que já não importava só o sobreviver ou não. Vivemos numa sociedade em que importa ser aceite -se socialmente, importa, importa muito mais do que apenas sobreviver, no fundo, não é? Então, e como é que aconteceu o processo de, de repente, as relações... De, de repente, se estabelecerem relações amorosas, não é? Este processo deu-se de forma lenta, muito lenta, porque todas estas transformações culturais são muito lentas. Um, e deu-se principalmente quando os hominídeos, ao ficarem em pé, libertarem as mãos da função de locomoção. Estas passaram a ser utilizadas para carregar presas, e desta maneira o maxilar ficou libertado da obrigação de carregar as presas, porque quando nós andávamos em quatro patas, a nossa boca estava ocupada a carregar as presas. A libertação do maxilar e a posição ereta isentaram a caixa craniana das atividades mecânicas que estavam constantemente a ser, a que estavam constantemente a ser submetidas. Isto, por acaso, é muito interessante porque diz-se que, de facto, nós termos avançado de andar em quatro patas para andar numa posição ereta foi uma das coisas que mais permitiu que nós nos tornássemos o ser vivo tão complexo que somos hoje em dia eu nunca tinha pensado isto mas de facto faz sentido porque a partir do momento em que tu deixas de andar em quatro patas e começas a andar em pé há muita coisa que começa a ser libertada até o próprio cérebro porque o cérebro estava tão focado em fazer-te andar em quatro patas que é mais complicado e tens de estar a olhar para todo o lado e tens de estar com a presa na boca e não sei o quê para andar numa posição ereta de repente tens as mãos livres a boca livre o cérebro muito mais livre um, e portanto de facto a caixa craniana foi expandida a mais dimensões foi especializada foi isso que tornou o nosso cérebro mais especializado e mais foi isso que nos tornou mais inteligentes do que do que outros animais essas transformações geraram o processo de pronto como eu já tinha dito geraram o processo de complexidade cerebral esta mudança de postura foi essencial para a transformação das relações entre machos e fêmeas, pois a copulação frontal tornou-se possível, ou seja, a relação sexual começou a ser realizada face a face. Porque antes era... pronto, eu nunca não aqui a entrar em coisas mais específicas, mas antes era costas, não é? Porque se eles andavam sempre de gatas, tipo, não ia ser frente a frente. E esta mudança qualitativa foi muito importante para o desenvolvimento da espécie humana, visto que a anatomia que ganhou contornos mais atrativos, como por exemplo, seios arredondados e pênis espessos, ah, por exemplo, isto levou a que de repente se juntasse apenas ao... Eu sou macho, tu és fêmea, bora lá para termos filhos passou a não ser tão assim porque como era frente a frente já havia coisas que tu vias da outra pessoa e já havia um cara a cara com a pessoa, já havia a hipótese de haver ali uma química com a pessoa não é? então já querias os cheios mais arredondados, o pênis mais espesso, esse tipo de coisas a nova postura deixa toda a parte anterior da pessoa o, tóma, o tórax, o estômago e o coração aberta para o contacto direto ou seja, as partes mais vulneráveis do corpo estavam desprotegidas e por essa razão o ato sexual passou a ser compreendido como um ato de confiança, isto também é muito interessante porque estás frente a frente com a pessoa tu estás encostado aos órgãos vitais da pessoa, já é uma coisa muito mais de confiança do que propriamente sexual foi aqui que evoluiu o vamos apenas coisas para reproduzir do isto é um ato que mostra confiança, não é? Porque o amor também é um bocado isso, também é um bocado... Hum, mostrar te vulnerável com outra pessoa e teres confiança na outra pessoa. É uma coisa muito simples, lá está muito fácil, não é? O amor parece muito fácil. Uh, se for, lá está, se for positivo, se for saudável também, obviamente que podemos falar aqui muito de questões em que o amor não é saudável e questões em que o amor é tóxico porque um aspecto negativo de termos estruturado culturalmente, o amor é que, um aspecto negativo, foi o que eu disse, não é? negativo, é que, obviamente, depois vão surgir tipos de amor que fogem, obviamente, aos primitivos, que não são tão saudáveis, porque começa a associar-se, ao por, por amor ser um, uma coisa tão complexa, começa a associar-se ao amor não apenas a simplicidade, mas também o poder. Não é? E é quando se associa o amor, que, na verdade, jogos de poder e relações não saudáveis, obviamente não há amor ali envolvido, porque não há nada de simples ali envolvido, mas é o que eu digo, como o amor é uma construção e não é um sentimento hum, há a possibilidade de haver relações amorosas em que se julga que há amor lá dentro mas não há, há apenas questões de poder, porque na verdade, culturalmente, há algumas coisas que nos dizem que são aceitos no amor e que na verdade não são aceitos porque, pronto, isto estava um... Isto é espaço para todo um outro episódio eu acho que posso trazer um episódio em que falo mais sobre essa parte tóxica do amor, mas está muito relacionado com isto o amor de ser uma construção e de não ser apenas um sentimento, porque depois, por exemplo, como a nossa sociedade é muito machista, há dinâmicas em relações amorosas também muito machistas, não é? há Pronto, é isto, é. as construções e as complexidades das coisas podem levar à parte positiva e à parte negativa. Mas continuando aqui com a evolução do amor e das relações amorosas, temos então, em, uh, em consequência da diferenciação do ato sexual, ou seja, esta questão de passar a ser frente a frente, comportamentos típicos entre mãe e filhote, como modificar aconchegado aos braços ou ao ser carregado, foram expandidos para o macho e a fêmea durante o ato sexual e logo depois do mesmo. Tal atitude pode ter contribuído para que as emoções, as mais ternas e as carícias maternas fizessem parte do momento do coito. Além disso, houve uma valorização do rosto, promovendo a individualização das características fisionômicas, o aumento da intimidade, da atração, da diferenciação entre famílias e os indivíduos passaram a ter mais relações constantes. Os olhos e a boca ganharam dimensões eróticas. Esta última, o órgão do comer, da palavra, do respirar, teve a sua importância elevada. Durante o ato sexual, agora frente a frente, descobriram o beijo que representa a mistura entre os dois seres e que, segundo Morin, deve ser algum filósofo, algum historiador, cientista, não sei, de forma simbólica e arcaica, significava a troca de almas, troca de fluidos, que acontece no contacto boca a boca. Assim, o sexo não é mais um simples ato, como uh, em outros primatas, passou a ser mais pessoal, com a intimidade e entrega profunda, onde os parceiros se tornam unos e cúmplices neste momento. Segundo o obstreta francês Michael Audens, a cópula entre os humanos em todas as condições para facilitar o início de um estado de dependência entre dois parceiros enquanto libertam os seus opiáceos naturais. Esses opiácios são responsáveis pela sensação de prazer e relaxamento prolongados. Os pais sentem-se mais gratificados e provavelmente menos propensos a procurar sexo em outros lugares. Portanto, na verdade, a questão cultural às vezes nem surgiu mesmo da própria religião e de, da pressão da sociedade, surgiu mesmo de nós complexarmos as coisas e querermos Lá está a fazer sexo apenas com uma pessoa, não é? Eu, mas eu estou a falar disto e, pá, eu não me via numa questão de relação aberta e de poligamia, apesar de achar até que essas pessoas, essas, esses tipos de relações, às vezes, até são as relações mais saudáveis. E, por acaso, eu vi um vídeo de uma rapariga no outro dia, em que ela estava a dizer que quando ela estava numa relação que não era um, uma relação aberta, que ela sentia muito mais desconfiança e insegurança do parceiro dela do que quando ela estava numa relação monogâmica fechada. E por acaso... Não, do, numa relação... Não, espera disse isto tudo mal, acho o fogo já estou... Já não sei gravar podcast, já não, já não sei, acho que tenho mesmo que dar uma pausa na minha cabeça, porque isto, tarde de férias, parece que já não, já não sei o que é que estou a dizer. Ela sentia mais insegurança quando estava numa relação fechada monogâmica do que quando estava numa relação aberta, porque quando ela estava numa relação aberta... Ela sabia que ele estava com outras pessoas e quando ela estava numa relação monogâmica, a questão da traição e de ele pode estar com outra pessoa e ele pode se ter apaixonado por outra pessoa estava muito mais presente na cabeça dela do que numa relação hum, fechada monogâmica. Estão a ver? É um bocado nesse sentido. Hum, podemos então ir agora para os diferentes tipos de amor... Uh, eles aparecem aqui com nomes gregos, mas pouco importa porque, na verdade, eu acho que estes são, de facto, os diferentes tipos de, de amor. E, assim, é importante nós percebermos uma coisa, que eu, por acaso, devia ter dito no início do episódio, mas não disse. Eu acho que, lá está, como eu disse, o, o, a graça da coisa é nós não sabermos explicar o amor, é isto não poder ser uma coisa que se mistura com a ciência, apesar de, obviamente, haver reações corporais e coisas exploradas por médicos e cientistas que, obviamente, nos levam a compreender melhor o que é que é o amor e o que é que ele desencadeia em nós mas eu acho que é muito engraçada a coisa ficar no mistério e ok que lá está, eu sou uma pita e o que é que eu sei sobre o amor e sobre a vida, e ainda vou ter muito a aprender, mas eu acho que uma pessoa um velhinho prestes ali a morrer vai acabar por saber tanto sobre o amor como eu, porque é essa a graça da coisa, e nós também só somos projetados para entender aquilo que está no nosso campo de entendimento. Ou seja, eu vou entender o que é o amor consoante aquilo que eu vivi, que eu vou viver e aquilo que sempre me foi ensinado, então se outra pessoa tiver uma visão diferente do amor, eu não a vou entender porque eu não estou no campo, eu invento esta palavra, campo de entendimento, no campo de entendimento dessa pessoa, tal como se eu tiver uma noção sobre o que é a família, só eu é que vou compreender o que é a minha noção de família, este tipo de conceitos, mesmo até a alegria e tristeza por já serem sentimentos já muito complexados, nós só os entendemos no nosso campo de entendimento. Nós não vamos conseguir entender o que é, que é a alegria para outra pessoa, o que é, que é a tristeza para outra pessoa, o que é, que é o amor para outra pessoa, o que é, que é a visão de família da outra pessoa, porque nós só conseguimos entender aquilo que está dentro de, do nosso, da nossa possibilidade. Eu, na minha cabeça nós temos uma janela de possibilidade de entender. Coisas racionais, tipo matemática, física, química... Nós conseguimos entender se trabalharmos esse campo de entendimento. Agora, coisas que dependem muito da nossa visão cultural sobre as coisas e etc... isso já Nós só vamos conseguir entender aquilo que está dentro do campo de entendimento. Nós não vamos conseguir alargar esse campo de entendimento. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou seja... Uma coisa matemática, nós conseguimos alterar o nosso campo de entendimento para compreender, porque é uma coisa que nós, teoricamente, vamos conseguir ver na prática. Se uma pessoa for não tiver qualquer tipo de dificuldades de aprendizagem, vai conseguir chegar lá um dia, por mais dificuldade que tenha. Agora, esse tipo de conceitos, eu acho mesmo que é muito difícil de entender a visão da outra pessoa se nós crescemos e pensamos e temos a personalidade de uma certa forma. Faz sentido o que eu estou a dizer? Eu acho que sim, eu acho que isto se aplica mesmo a tudo. Mas pronto, então temos o amor ligado ao romance, à paixão, à atração. Hum, depois também há um bocadinho a ideia do no início da relação é uma coisa, é uma paixão, é mais forte, é não sei o quê, e depois ao longo do tempo a paixão vai se tornando em amor e já é mais o companheirismo, já não é aquela paixão inicial e não sei o quê. E eu entendo isso porque, imaginem, quando nós, lá está, temos um amor monogâmico e escolhemos viver a nossa vida ao lado dessa pessoa e, de repente, temos uma casa com essa pessoa e casamos com essa pessoa e temos, construímos uma família com essa pessoa, um, de repente, já há muito mais a rotina é envolvida, já não há aquele, aquela atração, aquele romance, aquela paixão inicial, aquele fogo. É mais agora um amor, um companheirismo que já nem... Lá ah, está, está ali, está ali. E muitas vezes há também uma linha tenue entre o que é que já é estar com a pessoa porque tu realmente amas a pessoa e o que é que já é estar com a pessoa porque estás habituada a essa pessoa. Eu acho que isso é uma ideia que até à geração dos nossos avós, dos nossos pais estava muito presente do género, se tu tens 40 anos, já estás com essa pessoa há 20 anos, tu não te vais parar dessa pessoa porque pá, já está definido que é essa pessoa com quem tu vais ficar. E eu acho que é por isso que as taxas de divórcio agora estão muito mais altas do que naquela altura, porque simplesmente se aceitava, e também era um bocado mal visto pela Igreja Católica o divórcio, não Entre duas pessoas, um bocado que se aceitava, tipo, que, ah, ok, ora já não nos vamos poder separar mais, porque já não faz sentido, nós vamos ser as pessoas que vamos estar para sempre, mesmo que eu já não sinta nada por ti, tipo, já estou habituada, está contigo e pronto, e vou ficar assim. E nesta geração as coisas já são vistas de forma um bocadinho diferente, porque nós já não temos aquele pensamento mais antigo de que tudo tem que ser para sempre e tudo é duradouro. Obviamente que se nós vamos estar com uma pessoa, nós vamos pensar que essa pessoa vai ser para sempre, senão para que é que nós vamos estar numa relação, lá está monogâmica e com as visões da cultura ocidental. Não vamos, né Não vamos estar com uma pessoa. Se eu namoro neste momento, eu vou pensar que vou estar com essa pessoa para sempre, porque senão não valia a pena, tipo, ia estar com essa pessoa para perder tempo. É um bocado a nossa visão das coisas. Um, mas já não temos a mesma noção que as pessoas mais velhas tinham do amor. Lá está, vai mudando muito de geração para geração. Mas então temos o amor apaixonado, que é esse romance, paixão, atração... Um, Segundo o terapeuta matrimonial Jason B. Whiting, os relacionamentos geralmente começam com paixão e atração, por mais emocionante que seja, é principalmente um elemento de função, de fusão, projetado para aproximar as pessoas. Pronto. Um, depois temos então o amor duradouro, que lá está, eles normalmente dizem que é primeiro o amor apaixonado e depois o amor duradouro, que... É o tipo de amor baseado no dever, no compromisso e na praticidade. Se tu tiveres tipo apaixonado por alguém do género uh, seduzido pela pessoa, naquela fase muito in inicial, uh, ou não, ou pode ser uma fase que simplesmente passa, tipo, sentes e depois passa, não é? Não precisa de ser uma coisa um, que depois vá resultar em amor duradouro, não é? Um, tu se calhar... Vais oferecer à pessoa um presente, mas não vais tipo, dar a vida pela pessoa. Estão a entender? Enquanto que, que supostamente, o amor de é mais esse tipo de coisas. Um, embora isto possa ser aplicado ao tipo de amor que cresce de um casamento, este também é o amor que se vê em relações de longa data, tipo amizades e com familiares. Portanto, o tipo de amor que leva anos para se desenvolver que se estabelece por meio de vínculos e experiências partilhadas. Depois também é muito interessante, e lá está este episódio, eu posso estar uma hora a falar sobre o amor, porque há tanta coisa para falar sobre o amor. Também depois há a questão do casamento e de ter filhos, e que se associou isso ao sentimento de amor. Porque houve muitas coisas que, de género, esta relação só tem amor aqui envolvido se vocês... Não, nã, nã, uh, Estão a ver? Pois também há muitas questões que foram aqui associadas ao amor que nem faziam sentido para um homem das cavernas. Lá está. Pois há o amor lúdico, que também pode ser visto nos estágios iniciais dos relacionamentos e que se envolve em rir e provocar. Aquele amor que é muito infantil, mas que pode, de facto, evoluir. Lá está este amor. Eu acho que também há em várias relações, não só numa relação amorosa. Um, amor universal amor universal é um amor um amor compassivo por todos é semelhante ao que chamamos de amor incondicional é uma bondade amorosa universal um amor que se sente por coisas vivas por todas as coisas vivas sem questionar eu acho que eu sinto um bocado isto eu acho que está é um bocadinho em empatia não é? é tipo amamos todos não é amamos todos os seres humanos que aqui estão mas não não queremos ter uma relação amorosa com todos simplesmente partilhamos um amor de espécie com os seres vivos, não é? Uh, mas não sei, amor incondicional, não sei se isto um amor incondicional. Eu acho que é um bocado a razão por eu, primeiro, eu acredito sempre que todas as pessoas são boas, eu vou só aceitar que este episódio vai ter uma hora e pronto, ok? Uh, primeiro é eu sentir que todas as pessoas são boas pessoas e isso pode ser um bocado ingênuo, mas é porque eu não quero acreditar que há pessoas mais neste mundo e porque eu realmente, eu gosto todas as pessoas e sinto muito quando alguém sofre alguém se sente mal e fico mesmo mal, fico mesmo assustada e tenho, sinto que tenho muito este tipo de amor em mim, que é um amor muito puro e ingênuo e que por vezes, por vezes também não é um amor assim muito positivo, porque o amor pode ser uma coisa muito negativa, lá está, nós podemos amar uma pessoa e essa pessoa fazer-nos muito mal, isso também pode acontecer e Lá está, como é um, uma coisa criada culturalmente, depois às vezes é muito difícil fugir desse amor, porque também nos levam a acreditar que se tu amas essa pessoa, é esse ponto, tu tens que ficar com essa pessoa, e é o teu dever ficar com essa pessoa, porque às vezes também nos dizem muito que a vida só vai ter significado se tu estiveres ao lado de alguém, se encontrares o amor, e é por isso que, em vez de ser uma coisa simples, o amor às vezes é uma coisa muito complicada, porque nos dizem, que tem que ser assim, tem que ser desta forma, tipo, tens que encontrar amor, tens que não sei o quê. Então, às vezes, ficamos só com uma pessoa, porque nos pressionam que temos que ter alguém, e não porque realmente amamos essa pessoa, sabem? Depois temos a amizade profunda, que é o amor que se desenvolve ao longo de uma amizade profunda e duradoura. Sentimos-nos muito mais próximos das pessoas de quem... Confiamos e respeitamos a um nível muito pessoal. Estas amizades podem ter tanto impacto como relações românticas. Às vezes até é mais destruída para uma pessoa se afastar de uma amizade do que de uma relação porque se pressupõe que tipo, relações amorosas podem acabar mas relações de amizade são uma coisa que é suposto tipo, durar para sempre porque não é suposto ser uma coisa tão complicada como relações amorosas, não é? pois o amor próprio este amor tem a ver com autocompaixão. pode parecer óbvio mas o relacionamento que temos conosco é muito importante e precisa sim de ser cultivado tal como uma relação amorosa Filáutia um, é importante é o nome grego que eles dão a isto é importante para a nossa própria confiança e autoestima e também influencia a forma como interagimos com o mundo como é Óbvio, e isto também se tocou aqui no ponto importante, relacionamentos precisam de ser cultivados. Se o relacionamento fosse apenas uma coisa de reprodução, não precisava de ser cultivado. Se o relacionamento fosse um, casual, não precisava de ser cultivado. Mas se nós, de facto, queremos entrar na cena de que o amor é estarmos com uma pessoa que vamos chegar para o resto da nossa vida, isso é muito complicado. Já viram o que é, que é aturar uma pessoa durante 60 anos da nossa vida e realmente continuar a amá-la e a ter uma relação saudável com essa pessoa? São muito raros os casos em que isso acontece, vamos ser sinceros. A maior parte das pessoas que ficaram 60 anos juntas era muito pela ideia cultural do não nos podemos divorciar, não é? Não era tanto porque realmente se amavam. É muito complicado haver esse amor genuíno durante tanto tempo. E por isso é que é muito importante cultivarmos um relacionamento. Se nós queremos ficar com essa pessoa, temos que cultivar o relacionamento, temos que fazer coisas novas, coisas diferentes, temos que puxar pela relação, porque lá está para não deixar que a relação caia na rotina. Depois temos o amor familiar, que é o amor partilhado entre membros da família e às vezes amigos próximos da família ou amigos de infância. Ele difere no simples... Uh, um, no simples amor de amizade, no sentido em que é reforçado por sangue, memórias antigas e familiaridade. Há um motivo pelo qual as pessoas, as pessoas dizem que os amigos são a família que se escolhe. Isto também dava para uma reflexão do Caraças. Eu já tentei fazer esta reflexão no episódio em que eu convidei a minha mãe, mas acho que não deu muito bem para fazer a reflexão, porque a minha mãe não estava bem a perceber aquilo que eu estava a querer dizer. Mas pronto... Um, depois ainda, in, ainda existe o amor obsessivo, embora algumas pessoas possam argumentar que isto não é realmente amor, os gregos tinham uma palavra para amor obsessivo, que é mania, ou mania, interessante, não é? Que continuamos a utilizar esta palavra nos dias de hoje. Um, isto é o que descrevemos como um relacionamento tóxico ou codependente, em que geralmente há um desequilíbrio de afeto que faz com que uma pessoa se torne excessivamente apegada. É uma pessoa que se torna excessivamente apegada e a outra que gosta e precisa de sentir esse apego da outra pessoa e se depende. Uma pessoa depende da outra para viver. E a outra pessoa depende do amor da outra pessoa para viver e para se sentir bem com ela própria. Estão a ver este desequilíbrio de relações tóxicas. Outro ponto que eu tinha aqui para falar em relação à diferença de idades em relações amorosas, isto então é um tópico um pouco complicado porque há aqui questões em que pode entrar pedofilia e lá está a coisa do poder, porque normalmente quando temos uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova começa a haver questões de poder e lá está isto nota-se mais nas idades da adolescência do que depois quando já tens 30 e 40 anos porque depois meio que toda a gente já está na mesma fase de vida, agora quando tu és adolescente, tu com certeza não tens a mesma maturidade que uma pessoa dois anos mais velha que tu, não estás na mesma fase de vida que uma pessoa dois anos mais velha do que tu mas se tiveres 30 anos e a pessoa 32 pá, já, estão na mesma fase de vida e terão mais ou menos o mesmo nível de maturidade, apesar de que nem sempre isso acontece e há pessoas com diferentes níveis de maturidade em diferentes idades. Portanto, isto é um tema muito sensível. Mas eu queria falar disto porque eu e o meu namorado temos 3 anos de diferença e é uma coisa que lá está. Se fôssemos vários velhos não se sentiria tanto, mas sendo que temos a idade que temos, sente-se um bocadinho. Porque, imagina, eu tenho 18, ele tem 21. Agora já está a começar a ser mais aceitável. Mas eu, quando nós começámos eu tinha 16, ele tinha 17, 18, 19. Hã? Não, 16. 17, 18, 19. Não, ele não tinha 19. Calma, quando é que nós começámos? Sim, ele tinha 19. Pronto, mas de certa forma não parecia uma coisa tão... Mas eu acho que não é tanto pela diferença de idades. É mais pela questão de estarmos em fases de vida diferentes, porque se calhar se ele estivesse na faculdade, ou tivesse ainda no secundário, ou... não sentiríamos tanto isso, mas como ele já está a trabalhar, ele está obviamente numa fase de vida completamente diferente da minha, que estou a estudar, não é? E isso nota-se, e o nível de maturidade nota-se, porque quando tu entras para o mercado de trabalho, tu acabas por ter uma maturidade diferente de quando tu ainda estás simplesmente a estudar. E isso sente-se um bocadinho. Portanto, eu acho que a diversidade... Hum acaba por afetar uma relação, não no sentido de idade em si, mas mais na fase da vida em que tu estás. E se essa fase é compatível com a fase em que a pessoa está ou não, porque é isso que pode gerar mais os conflitos. Um... Porque da mesma forma como... depois lá está, temos ainda outro tópico que podemos abordar sobre o amor, que é aquilo do podemos amar uma pessoa e simplesmente não ser a fase da vida em que devemos estar com essa pessoa, ou as suas vidas não serem compatíveis, ou as relações à distância, e será que as relações à distância funcionam ou não. Temos tantos temas que podem ser abordados em relação ao amor. Vocês já repararam, eu podia estar aqui três horas a falar sobre o amor, literalmente. Mas muitas vezes as pessoas têm vidas incompatíveis que eles levam a não conseguir estar numa relação amorosa por exemplo, se há uma pessoa que gosta muito mais de sair do que a outra isso às vezes pode gerar alguns conflitos se há uma pessoa que tem um trabalho que a leva a sair muitas vezes do país isso pode gerar conflitos porque a outra pessoa pode não querer estar numa relação à distância há tanta coisa para explorar sobre o amor vocês já pensaram bem nisto? há muita coisa para explorar e como é que eu sou, enquanto namorada, vamos para o último tema do episódio, porque já estou aqui a falar há uma hora, já nem estou a dizer coisa com coisa, e tinha uma reflexão tão boa para fazer há bocado, e esqueci-me completamente o que eu ia dizer. Um, há vários tipos de pessoas em relações, apesar de estar culturalmente estabelecido o que é que é um namorado, e o que é que é uma namorada, e o que é que uma namorado é tem que fazer, o que é que uma namorada tem que fazer, e etc... Um, depois que a personalidade de uma pessoa acaba por definir um bocadinho aquilo que a pessoa vai ser numa relação e depois se isso vai condizer, porque também há essa questão, poder amar outra pessoa, mas simplesmente a pessoa que eles são dentro de uma relação não ser compatível, porque há -se pessoas que se amam mas que, e não são tóxicas com outras pessoas, mas que quando estão juntas são tóxicas. Porque depois, lá está, é, questões de personalidade e de convivência que simplesmente... Dá para viver ou não dá para viver? Porquê é que isto não me está a deixar a começar o quiz? Ok. Portanto, temos sete perguntas. Você é uma pessoa ciumenta? Então, engraçado que... Engraçado não, supostamente, é isto que deve acontecer porque as pessoas devem evoluir numa relação e devem evoluir com outra pessoa e melhorar enquanto pessoas e enquanto namoradas e crescer de certa forma, não é? É muito importante que isso aconteça. Eu, no início da relação, eu era muito mais ciumenta do que sou agora. Eu agora, eu sou... Pá, eu sou praticamente zero ciumenta, porque eu criei uma, uma confiança muito grande no meu namorado um, E também, eu tinha ciúmes apenas de amigas, estão a ver, no início. Eu não tinha ciúmes de, sei lá, se foi sair à noite e alguma rapariga se atirou a ele. Uh, pá, não, não me fazia muita confusão, porque sabia que não havia qualquer tipo de potencial aproximação ali, estão a ver eu tinha mais filmes de amizades um, com raparigas porque eu sabia que já havia um carinho pela pessoa e isso era uma coisa que me afetava um bocadinho mas hoje em dia sou mesmo zero ciumenta pá, tenho zero ciúmes um, porque realmente percebi que os ciúmes e é mais um tema que se pode falar em relação ao amor os ciúmes ditam muito mais sobre a pessoa que os tem do que sobre a outra pessoa porque se tu tiveres realmente confiança na outra pessoa, tu não vais ter os ciúmes. Porque os ciúmes são uma coisa mesmo muito ligada à posse. É o que eu estava a dizer depois. O amor também pode partir para esse sentimento de posse pela outra pessoa e não de companheirismo com a outra pessoa. E eu não posso proibir a pessoa que está comigo de estar com amigas, de sair... De... Eu não posso proibir nada disso. Portanto, ou eu vou sofrer e sentir insegurança e achar que depois a outra pessoa também tem que te fazer sentir confiança e segurança o suficiente para que, de facto, não exista sequer possibilidade de sentires -se esses ciúmes, mas... Hum, se eu vou estar numa relação com uma pessoa e se eu vou estar constantemente a sentir-me insegura e a ter ciúmes, pai, eu vou estar infeliz nesta relação. Portanto, ou eu vou aceitar que há possibilidade de repente ele encontrar uma pessoa, ou dele me trair, e que eu não vou poder fazer nada em relação a isso, porque eu não posso proibir para que isso não aconteça, ou eu vou estar constantemente a sofrer e a pensar, oh meu Deus, ele está-me a trair, oh meu Deus, ele vai-me fazer isto. Estou a entender o que eu quero dizer. Não faz muito sentido e, portanto, eu hoje em dia posso dizer que não. Se calhar antes eu, diria, eu iria pôr mais ou menos, mas hoje em dia eu encontrei muita paz nisso, porque vai ser uma coisa que vai dizer muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. Os filmes é uma, uma questão de insegurança connosco próprios, ou uma questão de poder perante a outra pessoa, uma coisa que, uma coisa que não é muito saudável... Obviamente que toda a gente os sente ou os sentiu em alguma fase da vida, mas chega a um ponto da relação em que não faz sentido eles continuarem a ser tão presentes. Tipo, tu podes sentir um bocadinho, mas não faz sentido eles continuarem ali, porque isso revela de alguma forma que a relação não evoluiu assim tão bem para tu ainda teres chimos de uma pessoa com quem tu estás há tanto tempo. Entendem? Um, qual a reação? Ok, eu já percebi que isto vai ser muito em relação se eu sou uma namorada tóxica ou não. Qual é a sua reação quando o seu namorado ou namorada curte a foto de uma pessoa que você não conhece? Não me importo, discuto com ele, vou investigar a pessoa, peço para ele descurtir a foto. Então, não me importo, mas estou em decisão, não, não importa ou vou investigar a pessoa, porque se de repente eu vejo tipo, uma pessoa à toa, estou a ver, eu gosto de tipo, ver quem é que é a pessoa, mas não me importo muito com isso, é uma coisa que me faça muito confusão, tipo, mas vou de alguma forma, tipo, ver só quem é, mas não pá, não me importo, mas antes, no início, era uma coisa que me fazia muita confusão, principalmente quando era, tipo, raparigas super lindas e não sei o que, ficava, tipo já, yeah, aquela rapariga é muito mais linda do que eu, é óbvio que ele tem a oportunidade de estar com -me pessoas muito mais bonitas do que eu, mas a verdade é que vai sempre existir uma pessoa mais bonita, mais sexy, mais tudo do que eu, um, mas ele está comigo e ele escolheu estar comigo, e quando ele escolher não estar mais comigo, aí é que eu vou ter a oportunidade de me sentir mal, não é agora, porque agora ele está comigo, tá comigo, portanto eu não vou pensar que há mil e uma raparigas mais bonitas que eu com quem ele podia estar, não é? até porque às vezes um like não, não quer dizer nada, obviamente que se for tipo um uma quantidade de likes começar a stalker a pessoa e responder às histórias da pessoa aí já é completamente diferente mas às vezes um like nem quer dizer nada porque às vezes as pessoas até tipo, estão naquela automática de dar likes e tipo agora já não é uma cena que que pode não é mesmo, eu estou a tentar ser o mais sincera possível com vocês ao fazer este quiz porque não quero parecer tipo ai, sou uma namorada mega saudável claro que eu também sou um bocado dramática às vezes e um bocado pá, crio confusão às vezes sou um bocadinho impulsiva como toda a gente, eu também tenho defeitos enquanto namorada, como é óbvio, e é uma coisa que eu estou sempre a procurar trabalhar. Por exemplo, uma coisa que eu acho que tenho muito defeito é ser muito impulsiva e dizer logo as coisas. E pá, tenho que me acalmar um bocadinho. Às vezes sou muito... e não posso ser assim, não é? Foi uma coisa que eu acho que já trabalhei muito, mas que se calhar ainda preciso trabalhar mais, mas isso é mesmo comigo enquanto Mariana, não é Comigo enquanto Mariana, namorada. Acho que mesmo, no geral, na minha vida eu sou muito impulsiva. Digo logo as coisas sem pensar e não pode ser assim. Você costuma mandar muitas mensagens para o seu companheiro? Sim, nós somos aquele tipo de casal. depois acho que cada casal tem a sua dinâmica. Mais um tema que pode ser falado em relação ao amor. Nós somos aquele tipo de casal que fala hum, tipo, o dia todo, constantemente... Porque eu sei que há pessoas que simplesmente tipo, ficam sem mandar mensagens durante um caldo e é ok, nós falamos bastante, portanto eu diria que um, eu falo com ela todo o um momento. Qual é a sua relação quando o seu parceiro fala que vai sair sozinho? Sou eu que às vezes o incentivo a ir sair, portanto um, deixo ele ir sem problemas, com certeza. Tipo sempre fiz isto. Isto por acaso foi uma cena que eu nunca tive ciúmes ou nunca me senti desconfortável porque eu sei que o ato de sair para ele é uma coisa muito de descontrair, aliviar a cabeça aliviar do stress de trabalho e portanto eu próprio incentivo -o a sair eu só peço sempre tipo, olha quando descais a casa manda mensagem, pronto basicamente é isto, porque nunca tive muitos problemas com isto o seu companheiro diz que você é uma pessoa muito dedicada, romântica, carinhosa, companheira, engraçada, tímida, confiante e tranquila. Por nós termos linguagens de amor, mais um tema que se pode falar sobre o amor e que eu já abordei aqui no podcast, porque todos nós um, necessitamos de sentir o amor do outro de formas diferentes. Um, por isso, temos linguagens de amor diferentes. Ele às vezes diz que eu sou muito. Tipo, eu não sou muito carinhosa, tipo, de agarrar muito e isso. Acho que me tornei um pouco mais assim porque eu percebi que isso é uma coisa importante para ele, estão a ver? Porque eu não sou muito, tipo... Pai, eu, eu, eu farto um bocadinho de às vezes estar, tipo, sempre agarrada à pessoa, estão a ver? Eu farto um bocadinho disso porque simplesmente não é uma coisa que condiza muito comigo. Eu sou mais das palavras, de, dos atos, dessas coisas, estão a ver? não sou muito de estar, tipo, colada à pessoa. Então, ela às vezes diz que eu sou um bocadinho tipo que gostava que eu fosse um bocadinho mais assim apegada mas ele diz que eu sou muito companheira ah só se podia pôr uma opção olha então vou deixar a companheira porque eu ia pôr companheira engraçada e tímida que acho que são as coisas que mais me definem engraçada do género tipo sou o Beda croma ele está sempre a dizer que eu sou uma ganda cara, e que isso o faz rir bastante qual é a sua reação quando alguém pede algo seu empresário o que isto tem a ver com namorar? Não percebo. Yeah, mas eu empresto. Eu sou muito na boa. Um, Você é uma pessoa confiante? Não, eu não sou confiante. <risos> mas, vou, mas tenho que trabalhar nisso. Eu acho que sou muito mais confiante do que eu era há uns anos. Eu acho que isto é triste se dizer, porque eu devia ter chegado a isso sozinha. Mas eu acho que namorar também foi uma coisa que me tornou uma pessoa mais confiante. Portanto, eu vou pôr algumas vezes... Ok, eu sou a namorada da melhor amiga. Que fofinho. Você é uma pessoa compreensiva, companheira e considera a sua alma gêmea o seu melhor amigo. Vocês fazem de tudo juntos e se divertem a tudo o mundo. Isso é bem engraçado. Eu acho que de facto eu sou assim. De facto acho que é o tipo de namorada que eu sou. E vocês, qual é que é o tipo de namorada que vocês são? Já alguma vez namoraram? Ah, é importante referir porque eu não referi durante este episódio. Mas este é o meu primeiro namorado. Portanto, eu nunca tive mais relações a sério. E sempre... Pá... Sempre, como é que eu vou te explicar isto? Sempre foi muito mais de chamar a atenção, isto é boé coisa de se dizer, é boé mal de se dizer, mas quando eu era tipo criança, sei lá, até ao 6 ano, eu era muito mais de se chamar a atenção dos rapazes do que provavelmente querer ter alguma coisa com eles estão a ver, para eu me validar de alguma forma. Lá está, é por isso que o amor muitas vezes pode ser tóxico, porque o amor pode servir para tu alimentares o teu ego, para tu te validares, e não de facto porque tu queres estar com aquela pessoa. Porque é tão bonito quando duas pessoas não precisam da outra para se validarem e estão juntas porque escolhem estar juntas, não porque precisam de estar juntas. Isso é tão bonito, por isso é que é mal de se dizer uh, Ai, mulher independente, ela diz que não precisa de homem, mas o que é que ela precisa, eu quero que ela diga que precisa estar comigo. Não, porque é muito mais bonito ela ser independente de ti e escolher estar contigo do que ela estar contigo porque ela sente de, de dependência emocional de ti. Isso sim não é uma coisa tóxica, isso sim é uma coisa tóxica, aliás, Pá, sério, já estou toda baralhada. Estou a falar há imenso tempo. Sinto que vamos ter que fazer uma parte 2 deste episódio, porque há tantas coisas que, obviamente, ainda não foram faladas em relação ao amor. Portanto, vamos deixar este episódio por aqui e no futuro eu vou trazer uma parte 2, fica aqui prometido. Não vai ser no próximo episódio, porque agora também quer relaxar, não podem ser todos os episódios de pesquisa e todos os episódios mega profundos. Também tem que haver episódios em que eu falo sobre temas... Futeis, percebem? Portanto, no futuro eu vou trazer uma parte 2 do amor, em que vamos falar sobre mais temas, porque há muita coisa que eu deixei de lado. Um, por exemplo, LGBT, amor diferente, amor que não é entre homem e mulher. Como é que esse amor surgiu, sendo que no início o amor era simplesmente uma questão de reprodução? Um, questão de, será que o amor que vemos que os nossos pais têm entre um e o outro, depois vai influenciar as nossas relações futuras? Um, também há uh, como superar uma relação falhada porque é que as relações podem falhar tipo, há tanta coisa que ainda não foi falada sobre o amor que eu sinto que está para mais uma hora de conversa, ou mais não sei quantas horas de conversa portanto sim, espero muito que vocês tenham gostado deste episódio deixem aqui em abaixo Qualquer coisa sobre o amor... O que é que vocês acham do amor... Que tipo de namorado é que são... Sem a necessidade de ter um namorado... Porque depois também há isso que eu falei um bocadinho... Mas não falei muito... De haver um bocado a pressão de se ter que arranjar um amor... E ter que arranjar alguém e principalmente muito voltado para as mulheres também não falei de machismo em relações, machismo que leva a que existam construções muito erradas sobre o amor há muita coisa que eu ainda não falei, portanto até vou já apontar esses temas todos para saber que eu tenho que falar disto no próximo episódio na parte 2 sobre o amor portanto, sim malta foi este o episódio 2. um beijinho e vemos-nos na próxima semana tchau ah,